0: 頭が痛い。それ以上に左の太ももがズキズキと痛い。先週釣りに出かけまして、久しぶりに。その時に何かに刺されたようで、時間差で患部は大きく腫れていて、熱を持っていて、なんか真ん中は黒くプツッとなってて、プラスで、なんか頭がボンボコしてます。調べてみると、それがマダニだとするとえらく重症化することもあるって書いてあって夜中もう4時前ですけどちょっとビビっているので起きたら病院に行きます<笑>とはいえこうヘラヘラ喋れる感じなんで楽観視はしてますけどねもう1週間以上10日ぐらいたつのかななんでそんなに経ってから悪くなるかねね虫側もさ刺したならすぐ痛くしてほしいよねまあ、そうすると、噛んでるのバレちゃうからわかんないようにするのかもしれないけど、なんだかなと思いましたけど、病院に行くのもだいぶ久しぶりだよ。うん。健康だと過信してる俺ですから。だいぶ病院探しも難航しましたが、皮膚科、上京してから行くのは初めてじゃないだろうか。行ってきます。うん。一週間も前なのにねこの一週間は全然不調なくてなんか無皮を塗っても治らんなと思ってたぐらいだったんだけど時間差やだねどうもシンガーソングライターのヒロ渡辺ですもうびっくりするぐらい笑っちゃうぐらい左足痛いですね、一週間この毒素やら痛みやらはどこにいたのって感じ次元爆弾的に痛みが襲ってますけど逆にもうなんかポッドキャストで喋ろうと思って<笑>どうせならね病院空いてる時間に痛み出ろよって思いますよねこんな夜中に言いたくなりやがってと思って<笑>そんなフラストレーション置いといて時間差グラミー賞の話を今日はします毎年あのグラミー賞は結構隅から隅まで見たり好きなアーティストのことは追いかけたりするんですが今年は本当話題になってないですね全然なってないだって皆さんも知らないでしょ誰がどの章でみたいなこれもまたコロナの影響なんだろうね僕もリアルタイムではもちろん見てまあちょっと追いかけたけど見てなくて全部終わってから概要を見た後に好きなアーティストのパフォーマンスだけなんか公式サイトとか YouTube とかで見たぐらいですうんみんなこう移動しながら音楽を聴く機会が減った1年だったしミュージシャン側も今じゃないと思って新風を出さなかったし世界的に大バズりした曲っていうのはそんなになかったのかもしれないなと思いましたあとは大バズりしてる曲が TikTok とか今、まあまあ、TikTok だね TikTok で流行った曲だったりしてなんかグラミー賞の,あの審査の対象じゃなかったりもしたのかもしれませんね。確かですけどグラミー賞ってね勝手に選ばれるわけじゃなくてなんか連盟に参加しているレコード会社だったりインディズの場合はグラミー賞の審査対象に名乗り出ますよみたいなのがあったはずなんだよね。うん、あとはリリースされてから何年間とか何ヶ月間みたいなのがあった気がするその辺はちょっと<笑>あのね変なこと言えないので調べてほしいけどうん TikTok で回ってたのがね今年の曲ばっかじゃなかったりもしたしねだけどまあドージ,ジャキャットドージャーキャットの「セイソー」は確かねもう結構前あれいつだセイソーが出たのはねあドージャキャット清掃2019年だからまあ結構遡ってもボンとなるんだね<笑>、うん、何年間有効なんだろうかプロ野球の新人王はあれは、ね、デビューしてから2年でしょ、うん、<笑>全然ホットじゃない話題のグラミー賞ですが1週間ぶり以上に<笑>振り返って皆さんにも聞いてほしいな見てほしいなというものがあるのでご紹介しますデュアリパかなデュアリーパー。去年は、えー、アルバムめちゃめちゃ聴いてたし、せっなかったなと思いました。レコード賞には Don't Start Now がノミネートされて、あでレコード賞っていうのはその何レコード大賞的なね。一番でかいですね。には単曲でノミネートもされているし、ポップアルバム賞は取ったね。やっぱり。これはなんとなく納得って感じがしました、うん。フューチャーノスタルジアというアルバムはチェックしてほしい。あとは、グラミー賞のね当日のパフォーマンスもセクシーでかっこよかったそんな印象がありましたあとはそのさっき言ったあの日本で言うとこのレコード大賞の大賞みたいなレコード賞にも、えー、ノミネートされたポスト・マローンという白人ラッパー白人ラッパーで顔に立つめっちゃ入ってて背もでかくてごつくて怖いと思いきや結構温厚な感じの目の青い人なんですけどまあ、ラッパーとはいえ今回のパフォーマンスはもうガンガンに歌ってたね黒いロングコートを着てそれは結構迫力があってかっこよかった感じがしましたあとはね何が良かったかな良かったかなというよりかはジェイコブ・コリアというねこう細い細い髪の毛ツンツンしてる男の子僕より年下の子がいるんですけどもう天才もう彼はね、YouTube なり SNS なり絶対フォローしてほしいんですけど、あのー、ついに、あれだね、司会を担ってたね、コーナー司会。うん、もう彼が世界で一番凍らーー積むのうまいと思うの。その上、結構しゃべりもいけるんだなってとこが意外だった。プレゼンターやってましたね。うん、僕が大好きなジェネイ・アイコと一緒に。このジェイコブ・コリアは別に彼の音楽がハマらなくてもインスタグラムが面白いからぜひフォローしてください。あ何こういうふうにコーラス積んでんのつってすごすぎて全く参考にならないです。うんあとはなんだ夜中なのにトラックがファファファってうるさい楽曲賞を取ったはー HER と書いたて HER の I can't please うんこれ、去年、黒人男性が警察官にね、首のとこ、膝でギュッっ押さえ込まれて亡くなったのがあったじゃないですか。Black Lives m a t t e r っていう、あのムーブメント。まあ、あれに関する曲で、I Can't b r a h e 息ができないということで書かれた曲ですけど、賞を取ったね、うん。なんかあの一連の流れの時に黒人がうんん、黒人さん、黒人にも生きる。当たり前に生きる権利がみたいなことを叫んでたけど最近ね韓国の女性が白人男性に襲われることがあってアジア人差別がアメリカで加速してますけどなんだかなと思っちゃったりしますがうんアジア人差別に関する曲をもしアジア系アーティストが書いて世界で流行ったとしても果たしてグラミーノミネートのレベルまでいけるような楽曲が生まれるのかというと若干こう。会議的な感じがしますよね、うん、意外とアジア系アーティストっているんですよ。うん。時間話脱線しましたけど今回プレゼンターにもなったりあとなんかノミネートされてたのえー、っとアルバム賞にノミネートされたジェネイ・アイコという女性シンガーは日本のハーフかなハーフだったはず。うん、彼女がアジア系だからといって声を上げてもし曲を書くようなことがあっても世界的なムーブメントにはならないんじゃないかなと思うとうん黒人さん以上に黒人権の人間以上にアジア人というのはう差別されて当たり前なのかもしれないという,こう悲しい認識になった最近ではありました。うん、さあ戻ろう曲にね。新人賞にノミネートされている、まあ、ドジャキャットは、まあまあ、ティーンに入りましたけど、チカ、チカという、こう、ガンダーンと、こう、体の大きな女性シンガーンが、かっこよかった。うん、かっこいい。まあ、前から聞いてましたけど、あここ新人賞行くんだと思いましたね。うん、なんだっけ、あのー、リゾ、去年リゾっていう、こう、私の体型最高みたいなことを歌ってる女性が、えー、ノミネートされてましたけどまた大柄女性がまたノミネートされて彼女自身は結構こうナーバスなことを歌ったりもするんですけど、うん、おしゃれだなと思ったあとは彼女自身が自分で書いて曲も作って音もいじってっていう結構こう何でもセルフでできる人みたいなのでねあ今後なんかアイコンになるのかななんて思いましたうん。あとなんだろうなあ、これは日本で結構報道されてたかもしれない。まあ日本のファンが多いからですけど。BTS が賞取れなかったっていう。ノミネートはされてましたけどね。ダイナマイトで。うん。それもさっきのアジア云々の話になりますけど、ノミネートは建前でするけど、受賞までいかないっていうところがなんとも、うん。過去一取ってもよかったっしょって感じしませんカンナムスタイル。は若干ネタ感あったけど楽曲がね。BTS の「ダイナマイトは普通に曲がいいということでみんな褒めてたしねこれんなら白人さんもねカバーしてたからあなんか垣根を取っ払うスーパースター出てきたって感じしたけどショーは取れなかったうん他の賞をまたこうさらっと見てますけど順当なところも。あるし、えー俺知らなかったこの人って人もたくさん見かけるのが今年のグラミー賞だなっていう個人的な感想です。まあ,あとはやっぱこうロック系の存在感がちょっと寂しい感じになってますよね。あいみょんが怒りますよ。君はロックなんか聞かないって。うん、でもこうレジェンドとしてバンヘーレンが亡くなったことはちょっと触れられてたみたいだし今年は年末にチックコリアもね年始かチックがなからかチックコリアという僕の大好きなジャズピアニストも天に召されましたがジャズ即興賞をチックコリアが取ってますねうんなんだかんだグラミー賞って面白いですね世界市場で売れる曲はこういうことなのかと思うしキラキラしてる感じがなんかこう憧れちゃうし、うん、一リスナーとして見逃せない祭典ではあります全然旬を過ぎた話題でしたが話させてもらいましたあとあれで1一個余談ですけどみんなこう華やかなマスクをしてましたテイラー・スィフトがもう花がいっぱいついてるマスクをつけてたけどそれ本当に息吸えんのって思いました気になった人は検索してみてください、えー、だいぶ前にもらった DM ですがりょうちんさんがこんな DM をくれましたたくさんの音楽を聴いてきたひろあきくんの人生を変えた曲が知りたいです。自分はデズリーの湯ガラビに救われ今でもテーマソングのように聴いていますとのこと。あといろんなテーマを書いて曲を教えてほしいとりょうちんさんが DM くれました。うん。人生を変えた曲。僕はね洋楽に出会ったこと自体が人生を変えたタイミングでもあったと思うんですけど2曲いいですか両方女性ですマライア・キャリーの「エモーションズ」という曲これは、ね、地上波で見かけた気がする地上波でほんと数分しか放送されない洋楽のコーナーでマライア・キャリーの「エモーションズ」流れたねうわ何アメリカのお姉さんってこんなに歌う前の何その声みたいなシンプルに歌唱力に感動してうん何これもっと掘り下げたいこの音楽を聴き続けたいって思うきっかけになった一曲だねそれが入り口でさらに僕の人生を変えた何だろうあこれを突き詰めたいと思った曲はキーーシャコールのラブという曲ですこれはデビューしてから今までインタビューとかでも答えたことがあることなんですけど多分ね「1万回ぐらい聞い聞てるんですよりょうちんさんがディズリーのゆがらびに救われ今でもテーマソングのように聞いてます」って書いてある通り僕もそんな感じぶっちゃけ曲は「まあ、ラブ」って書いてある通りちょっと悲しいなんか切ないラブバラードなんですけど救われますああ音楽最高だなって思わせてくれる曲です。この話をしていて思い出したことがあって、河本宏斗さんがね、文言まで思い出せないですけど言ってたことがあって、洋楽を聴いて感動したり、興奮したり、涙したりする瞬間、振り返ってみれば、歌詞なんか分からずにその気持ちになってたわけですよ。今でも英語はあんま分かんないけど、子供の頃なんて余計に。うん。ラブもそうで、悲しいラブバラードだけどシンプルに「あすげえ音楽あやばい」みたいな「うわ聞きたい」みたいななんならこれで元気になっていた瞬間もあったかもしれない俺はそれが洋楽を聴いて音楽やりたいと思わせた自分の人生を変えた瞬間曲だったと思う、うん、音楽の聴き方がどんどん変わっていって歌詞を目で追いながら聴ける歌詞を目で追いながら聴けるようになったけれどもそれはこういい意味でも悪い意味でも歌詞の世界観が先入観で残ってこう何て言うのかな最初のフィーリングでの感情の動きにはなりづらいのかなって思った。うんとはいえ僕も歌詞見ながらね音楽聴くけどこういうこと目で音楽聴いてるっていうんだろうな。PV ない曲聴きませんっていう人もいるけど歌詞が終えない曲は聴きませんっていう人もいるだろうな、まあ、ありがたい環境ではあるんだけどもね、うん、僕だからインドネシアとかの音楽チャートも聴くんですよもう何言ってかわかんないし調べたところでお役なんか出てこないんですけどそれでもあなんか感動するなっていう曲ありますよ、うん、そんなこと思いましたはいまああれだねマキシマム・ザ・ホルモンが最強だね歌詞見てたとこで何残っちゃわからんけどテンション上がるっていうパンクがいいんだよパンクが<笑>パンクは一回も通ってこなかったけどマキシマム・ザ・ホルモン好きですはい喋<笑>ってるうちに左足がだんだん痛くなってきてますけど頭痛は良くなった気がしますはいもうすぐ4月ですヒロ渡辺としても新曲を出そうかなと考え始めてます楽しみにしててください今日はこの辺で